é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos chegando para mais um USA na rede, edição número 268. E hoje a gente vai falar de NBA, a gente está gravando na quinta de manhã, cedinho, para você ouvir aí ao longo do seu dia, ao longo da sua quinta, ao longo da sua sexta, ao longo do seu sábado, porque a gente vai falar de muitos temas relevantes, né? Estamos ainda... É, no clima do jogaço que tivemos ontem entre Lakers e Warriors, que a gente vai analisar. Vamos analisar aqui os confrontos definidos de playoffs nesse meio de semana. Falar do play-in, dessa novidade maravilhosa que é o play-in. Também a gente vai debater um tema muito importante que saiu notícia essa semana, que é a possível expansão da NBA para mais duas novas franquias. Então, vem com a gente... Essa, ó, nesses próximos minutos aí que tem muito papo bom de basquete. E para isso eu trago aqui meu companheiro, meu amigo, meu especialista de NBA de playoffs, Piero Fiorelli. Bom dia, Piero. Seja muito bem-vindo. Grande Miguelito, abraço para você, todos os ouvintes do SN na Rede. Um prazer estar de volta para falar de NBA contigo, né? Faz um tempo que a gente não grava sobre NBA. Gravando o SN na Rede sobre NBA. E hoje uma edição muito especial, como você falou, né? Um jogo grandioso, o maior jogo da história do play-in. Acho que isso a gente pode dizer. <risos> Temos apenas um recorte de dois anos com a edição do play-in, mas já tivemos um jogo histórico entre Warriors e Los Angeles Lakers, o duelo de Anthony Davis e LeBron James contra Steph Curry e Draymond Green. Então, assuntos não faltam. A gente pode falar, vamos falar também sobre o Boston Celtics, esse restante de play-in e já uma pequena prévia desses jogos dos playoffs. É isso, vamos que vamos que o programa promete. Exatamente. E para você acompanhar todo o nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever aí na sua plataforma preferida para ouvir podcast. Basta procurar por The Playoffs, que você confere todos os nossos conteúdos, nossos podcasts sobre as principais ligas americanas. E não se esqueça de se inscrever também no nosso canal do YouTube, o The Playoffs TV. Lá você... É, tem live toda segunda-feira sobre NBA, toda segunda-feira tem live falando, analisando aí os playoffs, certo? Então, vamos começar. Tivemos, então, para contextualizar, um jogo de play-in na terça, é, dois jogos de play-in na terça do leste, né? Vitória do Pacers, vitória do Celtics. É, e agora tem, tivemos ontem à noite a vitória do Memphis sobre o Spurs e a, e a vitória num jogaço incrível de Curry contra LeBron do Lakers sobre o Warriors. Assim foi inaugurado o play-in. Né? A gente pode dizer assim, Piero, porque na temporada passada foi um outro formato e foi dentro de uma bolha, uma situação ali é, emergencial. Né? Agora foi um formato pensado para fazer as oito vagas dos playoffs serem menos banais, né? Porque antigamente a maioria dos times já chegava ali nas últimas 15, 20 rodadas, já meio que classificado, já meio que no amistosão. Agora não, eram só seis vagas, né? E, e você dá a chance de times que antigamente chegavam nessa mesma fase ali eliminados com chances de chegar. 
E o que me parece é assim, para um time que não tem chance de nada, como é o meu, por exemplo, o Indiana, ganhar esse play-in, entrar no playoff, parece que você terminou a temporada ganhando alguma coisa. Uhum. Parece que você terminou a temporada bem. Então, ainda somado à sorte do Lakers e Warriors terem caído nessa fase, feito o que fizeram ontem, com a mobilização mundial que deu, a gente pode dizer que a NBA vai considerar um sucesso essa, esse primeiro play-in. De fato, eu não sei ao certo o quão frágil era a ideia, a ponto de se desse errado, alguma coisa errada num primeiro ano, por exemplo, um LeBron e Anthony Davis fora dos playoffs, eles já mudariam de ideia para a próxima temporada. Não acho que é tão frágil assim, acho que era uma ideia já consolidada de uma NBA que queria rever um pouco essa reta final de temporada regular e trazer jogos para serem vendidos, né? além dos playoffs naturais. Né? Então esse formato de jogo único, estilo wild card de beisebol, estilo playoff de... de de futebol americano, ele atrai atenção e eu acho que o jogo de ontem, ele mostra o quão valioso é você fugir desse play-in, o quão valioso é você classificar entre os seis primeiros, porque a profundidade de diferença de elenco, por exemplo, entre Warriors e Lakers, ela é muito clara, enquanto o, Warriors, enquanto o Lakers tem ali 12 jogadores em boas condições de colocar em quadra em um jogo de playoff de NBA, o Warriors no máximo, assim, com boa vontade, tem sete. Então, isso numa série de sete jogos pesaria a ponto de eu achar que o Warriors não teria chance nenhuma de classificar contra os Lakers. Mas em um jogo único, em um cenário como foi o jogo de ontem, tá mais do que provado que era possível o Warriors vencer. E isso já dá um recado para as próximas temporadas do fuja do play-in. Não arrisque aqui porque é um jogo muito perigoso. É, então, eu acho que o formato ele ganhou pontos porque foi um jogo realmente muito emocionante. Os Lakers classificaram, o que é uma boa notícia para a NBA, é óbvio, né? Vão poder defender o título. Né? Não conta ainda como pós-temporada o jogo de play-in, mas agora o Lakers está classificado. É, então, acho que é muito pelo que você falou aí. E também Boston classificado, também que é uma boa notícia para a NBA. Então, eu acho que essa, essa primeira versão do play-in foi interessante, com jogos emocionantes. Ainda tem mais dois jogos para acontecer. E a tendência, pelo menos, é que, que essa mudança chegou para ficar. Eu acho que teremos aí por uns bons anos ainda o play-in. Talvez até no futuro, de repente, mudando para uma melhor de três jogos. Tirando essa questão do jogo único, diminuir a imprevisibilidade. Não sei se eu gosto da ideia. Eu gosto dessa loucura do jogo único. É, não, não quer jogar o jogo único? Fica entre os seis. É, esse é o combinado. O combinado é esse. Mas talvez tenha essa é. mudança, mas eu acho que o play-in chegou para ficar, Miguel. É, porque a gente sempre debatia aqui, né, ao longo desses anos que a gente faz o SA na rede que classificava time demais na NBA, né? Você vê que a NBA é a única liga de esporte americano que classifica mais da metade dos seus times para os playoffs, né? De 30 times, classifica 16. Então, assim, você ter... Agora são 12, porque o play-in não é playoff, então são 12. Então você, pelo menos, banaliza menos. A temporada regular ganha mais força. Eu achei realmente que foi muito bacana essa iniciativa, a gente está tendo uma semana de mata-mata, uma coisa meio Martin Madness, né? que é uma coisa que o americano gosta muito do jogo único, da loucura, que vende muito, e a NBA está trazendo isso para ela. Eu achei isso bem inteligente. Mesmo. E foi legal também, né, Miguel, ver a volta da, da torcida em jogos importantes. né Por mais que foram ali 5 mil pessoas no Staples Center, né? um ginásio muito grande, então não é aquela torcida que, que você sente o calor, mas é uma galera empolgada gritando, berrando em um jogo importante, né? E a gente que tá aí nessa saudade, estamos vendo nessa semana a volta, por exemplo, da torcida no Campeonato Inglês, né, na Premier League de futebol, 
Então a gente começa a assistir eventos esportivos com um bom número de público. O beisebol já está muito avançado nessa questão também. Aos poucos o mundo vai caminhando para isso. É, no Brasil ainda não estamos nesse estágio, é claro. Sou totalmente contra as ideias de colocarem torcida, mas essa é uma discussão que nem cabe aqui. É, só que é legal a gente assistir esporte com torcidas fanáticas em jogos importantes, se motivando, é uma saudade que a gente tinha. E o jogo, o esporte, ele é movido pela paixão dos torcedores, né? Então foi muito legal ver, é, não só o jogo de ontem, mas eu acho que essa expectativa para o restante dos jogos, já com essa galera no ginásio, com essa torcida, que cria um ambiente totalmente diferente, né? Ainda bem que tinham esses privilegiados ali no Staples Center para ver esse jogo de ontem. Com certeza, com certeza, e com público, a gente se acostumou a ver sem público, não é com público, é mais pulsante. Vamos falar desse jogo, então, que acabou na algumas horinhas atrás, vitória do Lakers por 103 a 100 contra o Golden State Warriors, é, o jogo que o Warriors começou abrindo pontos, começou abrindo até 11 pontos de vantagem, um primeiro tempo sensacional uh, da equipe da Alidor. As duas são da Califórnia, mas a equipe mais do, ali da costa, né? É, o, o Stephen Curry fez um segundo quarto incrível, acertou bolas de três incríveis, né? Ele começou o jogo com dificuldade de jogar, dupla marcação, difícil, depois ele se soltou. Mas aí no segundo tempo, o, o Lakers conseguiu fazer ajustes, que o Piero vai, vai falar quais são, vai analisar. Fez um ajuste muito importante e aí conseguiu se livrar da boa marcação que os usuários estava fazendo. Cara, um jogo de basquete que já nasce histórico, né, Piero? Pois é, então, é, como eu falei brevemente aqui na abertura, é, existe uma diferença em termos de nível de elenco aqui brutal. É, o Warriors é um time que ele não tem profundidade, né? Como eu falei, tem sete jogos, sete jogadores ali em bom nível para colocar em quadra, com boa vontade um oitavo ali, que é o Michael Mulder, que eles colocam em quadra ali para tentar arremessar de três, mas é um jogador um pouco abaixo. Então é uma rotação super apertada, você tem que manter o, o seu elenco titular ali, pelo menos o, o seu trio titular vai com o Higgins, Draymond Green e, e Curry basicamente o jogo inteiro em quadra, não tem muitas escolhas. E aí você depende que um Bazemore, que um Jordan Poole é, estejam quentes no jogo, né? O Juan Toscano Anderson jogou bem, como a gente imaginava, ele vem fazendo uma grande temporada no, no, no Warriors, né? Ele, ele já era um bom defensor nas, nas últimas temporadas, né? se notabilizava por isso, mas evoluiu ofensivamente, ele tá, tá com atributos ofensivos interessantes, eles estão ajudando demais esse time do Warriors. O Warriors não tinha o Kelly Ubre Jr. também, que era um desfalque importante, né? Ele é ali uma peça fundamental para um jogo tão apertado assim contra os Lakers, né? Ele ainda tá fora com uma lesão no pulso, né? Então não deve jogar, inclusive, o próximo jogo do play-in. Caso o Ars se classifique, ele pode jogar a primeira rodada de playoffs, mas ainda será reavaliado. Então era, era assim, então era um jogo muito apertado, o Warriors teria que se matar fisicamente, defensivamente, evitar que LeBron James e Anthony Davis entrassem no jogo, apostar que os arremessadores não estivessem quente, foi justamente o que aconteceu no primeiro tempo, né? Uma atuação soberba defensiva do Draymond Green, mostrando que ele é um dos melhores defensores da história da NBA, mais uma atuação espetacular, fazendo jogadas incríveis, roubando bolas, protegendo o aro, trocando, defendendo qualquer um que aparecesse na frente dele, dificultando o jogo do Anthony Davis, e o Curry, do outro lado, tentando criar seus arremessos, mesmo com essa marcação dupla, como você falou, né? Chamava o bloqueio, é, os dois jogadores já faziam o blitz no, no, no Curry e não deixavam ele ficar livre, essa era a ideia, né? Então 
o Warriors ficava nesse dilema, o que fazer com o Curry, né? Colocar ele no, num pick and roll pra chamar a marcação dupla, colocar ele pra correr fora da bola atrás de bloqueios, mas o Lakers muito ligado nisso. E mesmo assim o Curry, com essa marcação impressionante, foi pra um jogo de 37 pontos, criando arremessos absolutamente difíceis, quase impossíveis. Então foi incrível, assim, como, como o, o, o Curry jogou essa partida e como ele pontuou de diversas maneiras no jogo, né? A principal diferença pra mim da partida, Miguel, ela parte da mudança de colocar o Anthony Davis de pivô. Essa é a mudança central dos Lakers. Os Lakers, eles são um time travado ofensivamente. Defensivamente, eles são fantásticos. Tanto que um dos pontos do jogo foi, inclusive, forçar turnovers de Curry e Draymond Green. É, então, o Lakers, mesmo dos melhores jogadores que estejam do outro lado, o Lakers consegue forçar turnovers, consegue dificultar os arremessos dos, dos adversários. É uma defesa fenomenal e foi a melhor defesa da NBA na temporada. O problema é como destravar o ataque em muitos jogos, como deixar LeBron e Anthony Davis mais confortável. E isso eu já falo desde a temporada passada. A melhor versão ofensiva dos Lakers é com o Anthony Davis jogando na 5. Deixa o espaço mais aberto para ele infiltrar, para ele ser agressivo, para o LeBron infiltrar, mais arremessadores em volta dele. O Anthony Davis dá conta total de ser um defensor na posição 5. Ele defende de maneira soberba a posição número 5. E o Lakers não perde em altura, necessariamente, porque o Lakers consegue continuar pegando rebote ofensivo, punindo o small ball do Warriors, mesmo jogando com o Anthony Davis na 5. Aí tem aquele dilema, o que, que você vai fazer com Montrez Harrell, Mark Gasol e André Drummond, tendo os três no banco e não colocando ele para jogar. É uma questão difícil para o Frank, Frank Vogel, como administrar isso no elenco. Mas o jogo mostrou que estava perigoso. E aí, a partir daí, o Frank Vogel ele, ele usou a cartada que tinha que ser usada. Já no terceiro quarto, quando o, o André Drummond saiu, ele já não voltou mais os pivôs, o Harrell não jogou o segundo tempo, o Mark Gasol não teve sequer um minuto em quadra, e aí foi Anthony Davis na 5, o ataque um pouco mais destravado, o time conseguindo criar arremessos com mais facilidade. E uma segunda mudança, o Talen Horton Tucker, né, que é o jovem talento do, do, dos Lakers, não entrou tão bem no primeiro tempo. No segundo tempo, teve uma mudança. O Frank Vogel entrou com o Wes Matthews, o jogador mais experiente, deu minutos para o Wes Matthews e o Wes Matthews teve um jogo muito bom. É, enquanto ele esteve em quadra, nos 14 minutos que ele jogou, ele teve mais 17 de plus-minus. Mais 17 de plus-minus nos 14 minutos que ele jogou. Então, para mim, esses foram os dois pontos de trabalho do Frank Vogel que mudaram o jogo. Mais minutos com o Anthony Davis na posição 5 e a volta do Wes Matthews para a rotação no segundo tempo. Exatamente. E um poder de decisão ali incrível para ganhar no final e... E garantiu que seria um vexame, né? O Lakers, atual campeão com LeBron e Anthony Davis fora dos playoffs, porque o Warriors tem uma desculpa, né? O Warriors tem a desculpa do... Ah, o, o Thompson tá fora, você drafta o Wiseman e o Wiseman machuca, tem problemas. É, time, o, time do Warriors não era, o time do Warriors não tava cotado, né? Agora, o, o Lakers é um favorito. É, eu não sei se... Eu, eu acho que ficar fora dos playoffs por um time como os Lakers seria algo muito duro, eu acho que daria até pra classificar como um vexame, apesar de eu não gostar tanto da palavra, mas eu acho que daria pra classificar o jogo em si, como é jogo único, é um ambiente, como eu falei ele, ele é um ambiente desconfortável né? as coisas podem acontecer ali é, e, e o Lakers realmente sofreu perigo, e você falou sobre o poder de decisão no final, foi aquela bola do Lebron né? faltando um minuto pra acabar o jogo, é, o Warriors faz uma defesa impressionante, a jogada quebra, o Lebron pega a bola 
é, da, da, do lado direito, dois passos à frente do meio da quadra, manda uma bomba, o jogo 100 a 100, a bola cai numa bola de três pontos, o Staples Center vem abaixo, uma bola incrível do LeBron James, LeBron James que ainda não está na melhor versão física dele, isso está claro, é, tá ali ainda com dificuldade para se estabelecer fisicamente, para ser agressivo, e mesmo assim, no momento mais importante do jogo, com 100 a 100, ele foi lá e fez essa jogada histórica, assim, o arremesso de três do, do LeBron James, que colocou a vantagem, e a partir daí nenhum, nenhum dos dois times conseguiu pontuar. Ainda teve aquela última bola do jogo, é, porque o Lakers perde o arremesso, o Warriors recupera a bola, faltando 8 segundos para acabar o jogo, o Curry recebe marcação dupla atrás do meio da quadra, ele passa a bola para o Damon Green, o Lakers mantém a marcação dupla no Curry, o Warriors não sabe o que fazer, e aí o, o Steve Kerr para o jogo, pede um tempo, faltando dois segundos para acabar o jogo, né? Aí fica a curiosidade, como seria se o Steve Kerr tivesse pedido tempo quando recuperou a bola, com oito segundos para montar uma jogada? Mas ali, aquela hora da decisão, a bola estava na mão do Curry, você não sabe se você, consegue, se você dá uma, um, um outro fundo bola, você consegue colocar de volta a bola na mão dele, porque os Lakers vão pressionar, vão colocar a marcação dupla. Então, são esses pequenos detalhes do jogo. Os Lakers conseguiram induzir o erro, conseguiram dificultar o pedido de tempo do Steve Kerr. Ele teve apenas dois segundos. E aí, com dois segundos, eles tentaram procurar o Curry, mas sequer teve um arremesso no lance, né? O Curry recebeu a bola, a bola bateu nele. É, e ele nem conseguiu se armar para arremessar realmente, porque estava muito apertado no tempo. Então, é um jogo, foi um jogo de pequenos detalhes. Sem a sem, uma bola decisiva do LeBron James e uma demora no pedido de tempo do Steve Kerr que mudaram o jogo e decidiram a partida. É, e é legal a gente ressaltar, romantizando a coisa, né, que a, a, esse é o primeiro, primeiro playoff da, da, dessa década, né, e abre essa década com a rivalidade da década anterior, né, que foi Curry e LeBron, então isso é muito interessante, já começou quente com essa grande rivalidade. É, e também a rivalidade então, com o Draymond Green, com eles também, né, porque... O Draymond Green teve falta técnica no começo do jogo, que já era um perigo, né? Draymond Green com falta técnica. Se ele toma uma segunda, ele tá expulso do jogo. Ele teve um lance no final que foi muito discutido, né? Se foi uma falta flagrante ou não dele no Lebron, em que ele dá uma abraçada na cara do Lebron. Acho, acho um lance que dá pra debater, dá pra achar uma falta flagrante ali. Mas é, eu gosto quando, quando a arbitragem não se mete tanto nisso e deixa a marcação de quadra, né? Acaba... Deu a falta normal. E aí o Dream Green, mesmo com cinco, terminou o jogo com cinco faltas, com uma falta técnica, e teve uma atuação incrível. É, e, e essa rivalidade ela fica ainda mais fortalecida entre LeBron e eles. Né? Enquanto o Curry se acostumou a ter um elenco de apoio melhor, enquanto o LeBron caminhava com um elenco de apoio pior, agora foi ao contrário. né Foi o Curry tendo que ser o herói. O Curry tendo que pegar um time e colocar embaixo do braço Lembra muito aquela final do, do último ano, né, do confronto, que o LeBron faz 50 pontos, triple-double, e tem aquele lance do J.R. Smith que perde no final, né? Foi um, foi um jogo muito parecido nesse sentido, né, porque foi um Curry heróico, tirando pontos da cartola, conseguindo carregar ofensivamente o time, e aí no final não bastou, porque o elenco do adversário era melhor. Então, um, um belíssimo capítulo dessa história realmente, Miguel. É, e o Curry, depois do jogo na entrevista, é, sobre o arremesso que você falou, né? Ele falou que a cesta do LeBron mudou tudo, né? Ah. Ele também achou isso, que foi determinante. E ele deu uma declaração legal, né? Que ele falou, melhores jogadores de todos os tempos acertam grandes arremessos, né? Ele, ele colocando o LeBron aí no hall de melhores de todos os tempos. O que é sempre legal quando a gente fala de uma rivalidade, um, um fazendo o outro ser, ser maior ainda, né? 
é muito bacana. Pois é. O Lakers, o Lakers, Piero, agora vai enfrentar o seu Phoenix Suns, né? Sempre no caminho, sempre que o Phoenix Suns está bem, ele tem ou um Lakers forte ou um Spurs forte na vida dele, né? E dessa vez vai ser um Lakers forte. Uh, o Phoenix Suns, ele fez uma temporada fantástica, né? Finalmente deram para o Devin Booker, que é a joia da franquia, um time competitivo, e ele ao lado de seus companheiros fizeram uma campanha fabulosa, né? É um time com Chris Paul que é, a gente já dava como meio que aposentado e nas últimas duas temporadas, nessa temporada e na anterior, ele mostrou que ele é um cara muito relevante para a liga ainda. O, o Dario Saric se encontrando muito bem também nesse time, enfim. É, todos esses caras que você gostou tanto de ver essa temporada. E aí, hein? Um Lakers que vem... É, mentalmente desgastado de um jogo desse, né, de uma temporada com muitos problemas, enfrentando um Phoenix Suns que é, há muito tempo não vivia esse conto de fadas. Como é que você vê esse confronto? Curioso, né? O último jogo de playoffs do Phoenix Suns foi a final do Oeste de 2010 contra os Lakers, né? Então, o último jogo do Suns em playoffs foi contra os Lakers e agora é, o Suns reencontra os Lakers. Assim, sendo bem sincero, eu acho que foi terrível para o Suns. O Suns não merecia esse tipo de coisa, né? Não merecia classificar em segundo e pegar o favorito ao título na primeira rodada, né? É uma tragédia o que aconteceu pro Suns, mas é, é um jogo super interessante. É um duelo muito divertido de assistir. Quem não estiver envolvido emocionalmente nessa partida, com certeza vai assistir bons jogos de basquete. É um matchup difícil para qualquer time, né? Porque o Lakers é um time muito alto, muito grande, te pune nos rebotes ofensivos. E o Phoenix Suns ele tem esse dilema, que é a dificuldade de ter rotação entre os bigs, lá, né? dos jogadores grandes. O Suns ele começa com o Eiton, os jogos. Em teoria, o Sarit é o único jogador grande do banco capaz de ter minutos em playoffs. É, eu não acho que o Frank Kaminsky é um jogador confiável para entregar minutos em playoffs. Eu não acho que o Hulk, Jalen Smith, seja um jogador confiável para ter minutos em playoffs. Então isso vai ser muito complicado para o Suns. Como manter os minutos sem o Deandre Ayton em quadra, né? Para não ser punido em rebotes ofensivos, como, por exemplo, foi o Warriors ontem, né? Os, e, e como foi o Miami Heat, como foi a versão dos playoffs da temporada passada, né? O Lakers é um time que ele judia demais dos adversários na altura, no peso de recuperar rebote ofensivo. E tem esse dilema, quem você vai colocar para defender o Anthony Davis, olhando aqui pelo lado do Phoenix Suns? Porque se você coloca o Deandre Ayton para defender o Anthony Davis você obviamente vai ter um pivô jogando contra um cara mais baixo que vai gerar rebotes ofensivos para os Lakers. É, é, e, quando, e quando o Anthony Davis estiver na 5, é como o Eito vai conseguir defendê-lo sem se pendurar em faltas. Então acho que são alguns dilemas aí. É, eu não acho o matchup favorável para o Suns nem um pouco, acho o jogo muito difícil. É, e enquanto os Lakers vão enfrentar um adversário que é muito jovem, né? Eu acho que essa é uma vantagem dos Lakers super relevante. A gente falou aqui sobre a experiência do Chris Paul, né, Miguel? Que tem uma final do Oeste. É, tem o, o Jay Crowder, que foi finalista no passado. O Terry Craig, que tem uma pequena experiência de playoff jogando em Denver ali por um ano. E é isso. O restante do elenco são jogadores que nunca jogaram playoff na vida. Enquanto você vai enfrentar o atual campeão com a base do time campeão da temporada passada, né? Então... Essa questão da experiência nesse confronto, eu acho que ela é muito valiosa para os Lakers. E até por isso, eu acho que os primeiros jogos da série são fundamentais é, para o Suns. 
se, por exemplo, o Lakers sai com 2x0, eu acho que já não busca mais. É, então é muito importante para a Phoenix aproveitar esse estágio físico dos Lakers e tentar gerar algum tipo de vantagem nos primeiros três jogos. Vai sair com 2x1 um dos três primeiros. Porque se tiver atrás e ter que correr contra esse Lakers, eu acho que é muito complicado. E na questão do matchup é como eu falei, né? Eu acho que a altura dos Lakers é algo que vai ser muito complicado para o Suns, né? Vamos ver como que eles vão defender a questão do Anthony Davis e do LeBron. É, provavelmente o Michael Bridges fica em um e aí o Crowder fica no outro com, com, com o DeAndre Ayton na cobertura, o Terry Craig tendo alguns minutos, sendo que na temporada regular o Suns colocou o Craig para defender o Anthony Davis e não teve nem chance, o Anthony Davis atropelou. Então é um matchup compl complicado para o Suns e aí vai depender da versão ofensiva de Phoenix. Né? A gente já sabe que Anthony Davis e LeBron, do que eles são capazes de fazer. Agora vamos ver se o que o Devin Booker é capaz de fazer num playoff, né Miguel? Essa é a curiosidade. Primeira vez que vamos assistir ele. O do que ele é capaz de fazer num jogo desse tamanho? Essa é a resposta que todo mundo quer e, e eu tô muito ansioso, sinceramente. É, se você pegar o recorte de vitórias do Suns, da bolha de Orlando para cá, é, realmente é impressionante como esse time mudou de patamar, né? Realmente é incrível. É, e lembrando que o jogo é domingo, quatro e meia da tarde, então os Lakers aí vão ter um tempo de recuperação, né? É considerável, e vamos ver como é que vai ser, é, os times não estão acostumados a ficar uma semana inteira sem jogar, né, isso nunca aconteceu, né, geralmente a temporada acaba na quarta, e, e os playoffs começam sábado e domingo, né, pela primeira vez, os times vão viver essa experiência de ficar uma semana inteira, os titulares do Santos, por exemplo, jogaram sábado contra o Spurs, vão ficar aí oito dias sem jogar, claro que para recuperar a lesão é ótimo, mas vamos ver em termos de, de ritmo e então. tal, se isso vai influenciar alguma coisa, né? Agora, Piero, teremos um jogão amanhã à noite. É o play-in, cara. Olha que jogão teremos. Dois times que jogaram até o final seus jogos e vão decidir essa última vaga para ver quem enfrenta o Utah Jazz nos playoffs, né? É, o Memphis Grizzlies conseguiu a vitória contra o, o San Antonio Spurs é, por 100 a 96, também também ontem, é, uma atuação boa do Yamoran, com 20 pontos, Dylan Brooks, 24 pontos, Valanciunas, 23 pontos, o trio aí garantindo a vitória, e agora vai enfrentar esse Warriors, né? O que, que dá para projetar desse confronto? É, o, o, o Valanciunas não só com 23 pontos, como mais de 20 rebotes também no jogo, né? Um jogo de 20, 20 23 rebotes. É. Contra um, um, já, contra um Puttle, que foi um pivô que fez uma boa temporada nos Spurs, né? Um cara muito forte, alto fisicamente ali, né? Muito forte fisicamente, muito alto. Mesmo assim, o Valanciunas dominante, conseguindo fazer, inclusive, grandes jogadas defensivas, protegendo o aro, com o Demar de Rosa atacando a cesta e ele indo lá, fazendo os bloqueios. É, fica aí essa imagem ruim do último jogo do Demar de Rosa, né? Com o Spurs, né? Ele que acabou o contrato agora, ele vai ser um free agency. Teve uma temporada muito boa. O de Rosa jogou muito essa temporada. É, mas é, aquela, é aquela, aquele karma dos playoffs que o persegue, né? É, e, e ontem, mais uma vez, né? Um baixíssimo aproveitamento nos arremessos de quadra. Ele conseguiu, em alguns momentos ali, alguns lances livres importantes. Mas, no geral, foi um jogo abaixo dele ofensivamente. Não conseguiu produzir com o volume que ele teve nas mãos. O jogo chegou a estar muito pro, pro Memphis Grizzlies logo no começo, né? No início do segundo quarto, o Memphis já estava mais de 20 pontos na frente. 
E aí, do, no, no terceiro quarto, o Spurs passou à frente. Então foi um jogo muito maluco, porque o Grizzlies não teve essa estabilidade emocional, né? Acabou cedendo um pouco. O Spurs com esse... Numa lei do ex ali, do Rudy Gay, fazendo algumas bolas importantes. O Spurs voltou pro jogo, mas aí na, no final, o, eu acho que a maior profundidade no elenco também do Grizzlies fez a diferença. O Dylan Brooks, que eu falei, inclusive, na, no livecast de playoffs, que ele é aquele jogador que... Ou ele te mata ou ele te salva, né? Porque ele é um arremessador super confiante. Ele, ele, ele acha que tem um talento maior do que ele realmente tem. Então ele acaba arremessando em volume, não proporcionais à qualidade dele. Porém, quando acerta, é algo empolgante, como foi ontem. Ele teve um quarto-quarto impressionante ali, arremessos improváveis. É, não bons arremessos, mas ele foi lá e colocou essas bolas na cesta. Era exatamente o que o Grizzlies precisava, então esse trio foi muito bem. O Jaren Jackson Jr. ainda não é o Jaren Jackson Jr. que a gente se acostumou a ver, né? Ele ainda voltando aos poucos, né? Uma temporada inteira fora, né? Voltando agora. É... Jogando ali ao lado do Valanciunas. Meteu uma bolinha de três ou outra ali no, no começo do jogo, mas não teve grande peso no resultado final. E aí tem esse confronto, né? Muito interessante, né, Miguel? Porque, em teoria, o Warriors favorito. Tem o melhor jogador em quadra, tem o melhor defensor em quadra e é um time que vende um bom jogo contra os Lakers. Competiu contra um dos favoritos ao título. Então, em teoria, você olha aqui e fala, o Warriors é o favorito para o jogo. E, de fato, é. Joga em casa, joga em São Francisco, tudo isso pesa. Porém, foi um jogo devastador fisicamente e mentalmente para o Warriors ontem. Né? É, o Draymond Green e o Curry basicamente jogaram o jogo inteiro, tendo que carregar o time realmente... É, o, o Andrew Wiggins também é a mesma coisa, teve que jogar muitos minutos, é, ele, eles foram muito sobrecarregados e foi uma decepção no final, porque o Warriors, se for pegar o tempo de jogo, quem esteve mais tempo à frente do placar foi o Warriors, e aí tem essa decepção dessa derrota, é, com esse, todo esse desgaste físico, o Warriors que já veio numa batida de final de temporada regular muito forte para fugir desse primeiro jogo de play-in também, do Rony Décimo, na última rodada foi um Warriors e Grizzlies, em que o Warriors precisava vencer para garantir o oitavo lugar e não ter que jogar essa primeira rodada. O Warriors dominou os Grizzlies e venceu em São Francisco, então essa é uma boa notícia. Né? Na último, o último encontro que aconteceu há poucos dias, o Warriors foi dominante e venceu a partida. Mas eu estou nessa dúvida. Qual vai ser o estágio físico dos Warriors para esse jogo em que o time vai precisar novamente de muitos minutos de Curry e Dreamogun em quadra? Não vai dar para negociar isso. O Warriors não tem profundidade. Né? A profundidade de banco do Grizzlies ela é muito mais notável do que a do Warriors. O Warriors vai mais uma vez com oito jogadores contra dez, onze do adversário. E aí eu acho que isso pode pesar um pouco, apesar de, repito, o Warriors um pouco favorito. É um jogo muito interessante. E contra os Grizzlies pesa o fator viagem, né? Não, não é Sim. legal de um dia para o outro você fazer uma viagem de Memphis até a Califórnia, né? Enquanto o outro adversário está com a perna para cima descansando. Vamos ver para quem que vai ser pior esse, esse confronto aí. O Utah, Jazz, o, Utah, o Utah Jazz, sim, vai ter uma vantagem física no domingo, com certeza. Né? Não, e o Utah Jazz, com certeza, é. teve um alívio, né? Porque fugiu dos Lakers. É uma sensação vitoriosa, né? Porque por mais que você fale, não, o time fez uma bela campanha, como foi o caso do Suns, do Jazz, é uma bela campanha, mas você remata tudo que você remou numa temporada regular para pegar o Lakers na primeira rodada, é tudo que você não quer, né? É uma tragédia. Tanto que o Clippers fez o que fez na reta final da temporada regular para não ter nem risco de cruzar com eles, né? Então, pega mal, pega mal. Todo mundo tá aí metendo o pau no Tyron Lu. Mas eu usei o exemplo, inclusive, na, no, no, 
no livecast, Miguel, não sei se você lembra, quando teve um Mundial de é. Vôlei em que o Bernardinho entregou um jogo, colocou o Theo, que era oposto de levantador, entregou um jogo para fugir do lado. Foi uma, um crime aqui, a imprensa meteu o pau, o Brasil foi campeão mundial no final. Então, é, eu não sei não, cara. É, você acha que o Lakers... A gente, teve o caso, a gente teve o caso no Campeonato Paulista, trazendo para o nosso recorte, né? Que o Corinthians poderia ter eliminado o Palmeiras e ganhou do Novo Horizontino. E depois, uma semana depois, o Palmeiras foi lá e ganhou do Corinthians com autoridade. Né? Pois é, então é aquela coisa. É o ideal você... A mensagem que você dá fugindo de adversário é legal? Não é. O Clippers perdeu para Houston e Oklahoma nos dois últimos jogos. Obviamente entregou os jogos. Não tem como os Clippers ter perdido essas partidas. É, mas a gente olhou a temporada passada. O Lakers chegou na final não tendo o que enfrentar nem Clippers nem Bucks. Eles vão reclamar disso? Eles estavam do outro lado da tabela. É, então, para o Clippers, sinceramente, é, se você tem a possibilidade de fugir dos Lakers... Não sei, olha o elenco dos Lakers, cara. Eu compreendo totalmente e acho que para o Jazz foi um, um alívio não ter que cruzar o, o caminho de, de Los Angeles. Vamos ver. Vamos ver como é que vai, como é que vai ser isso aí. Outro gigante da NBA, né, o play-in... Teve essa... A NBA deu sorte né, com esse play-in, com os times que caíram, porque além do Lakers, o outro maior vencedor da liga também está lá, que é o Boston Celtics, Piero, que em, em outro jogo daqueles espetaculares, venceu o Washington Wizards, um duelo é, contra um time que tem Bill e o Westbrook, que é, é, sempre, é sempre muito difícil, né, porque você sempre corre o risco de tomar muito ponto, mas com 50 pontos do Jason Tatum, os Celtics venceram por 118 a 100 e os Celtics agora vão enfrentar o Nets. Fala primeiro como é que foi essa vitória é, é, incrível, uma atuação incrível do Jason Tatum contra os Wizards. É, pois é, o Wizards claramente com o Bradley Bill ainda em condições não longe das ideais, né, em termos físicos, né, o Bradley Bill, lembrando, ele não jogou as últimas quatro partidas da temporada regular, se eu não tenho nada, quatro, três, cinco, é por aí, né? Teve uma lesão ali no, na região do quadril. É, então, ele tá jogando com desconforto, ele claramente estava correndo com desconforto, tava ali recebendo massagens toda vez que ele saía de quadro. Então, não estava na melhor versão o Bradley Bill. E se a gente for olhar o jogo, por mais que a vantagem que tenha sido notável aconteceu a partir do segundo tempo, o jogo foi de Boston. O jogo foi de Boston, porque o Wizards é um time que ele precisa correr a quadra e precisa estabelecer o seu ataque. Porque o Wizards não defende ninguém, eles não conseguem defender. Até porque não tem atributos defensivos, o time não tem elenco para defender ninguém. Então eles precisam bater o adversário nos pontos. E o ataque não apareceu, o ataque não conseguiu funcionar. O Westbrook teve um jogo um pouco abaixo, é, já falei da questão do Bradley Bill. O Bertans teve um jogo horroroso, tudo que ele tentou ele errou. É, então, em termos individuais, a, para além da, de qualquer estratégia, ajuste, parte tática, foi um jogo abaixo dos melhores jogadores do Wizards. E assim fica muito difícil competir. O Boston fez um jogo honesto, foi lá, teve uma lesão do, do Robert Williams, né, que é uma lesão que preocupa, né, então o pivô que iniciou como titular é, teve uma lesão ali, né, um problema no, no tornozelo. O, o Tristan Thompson teve um grande segundo tempo, foi uma peça importante. É, finalmente mostrou o porquê que ele foi contratado nessa né, experiência, valeu a pena para um jogo como foi o jogo contra o Washington é, e, e eu falava pouco sobre o, o elenco apertado do, do Warriors, o Boston é a mesma coisa é um time que não tem profundidade no banco e precisa que suas estrelas definam os jogos, assim como o Warriors também tem o seu segundo melhor jogador ofensivo lesionado, que o Jalen Brown tá fora da temporada 
E aí o, o, o Teiton assumiu a responsabilidade. Na, no segundo é. tempo, chamou a responsabilidade, fez os arremessos que precisavam ser feitos. Foi Jason Teiton, teve um jogo histórico. É, se a gente falou há pouco que a melhor, o melhor jogo da história do play-in é esse Lakers e Warriors, a melhor atuação individual da história do play-in já tem o um nome aí. É, e pode ter certeza, a gente vai lembrar por muitos anos, quando for falar das maiores atuações individuais da história do play-in, mesmo num recorte longo, os 50 pontos do Tatum contra o Wizards já é uma atuação histórica. Já é uma atuação incrível. É, então foi, foi impressionante o que ele fez. O Wizards não tem qualquer defensor de perímetro nas alas. É terrível, até porque como o Ish Smith estava sendo uma peça importante no ataque, olha, olha que coisa, né? 2021 e o Ish Smith sendo relevante na NBA. E aí tinha que jogar Ish Smith, Bradley Bill e Westbrook. E esses jogadores super baixos, então toda hora era um, um mismatch do Tayton contra algum defensor. E ele passou por cima, fez o que tinha que ser feito e ganhou o jogo. Então foi um Boston Celtics que fez o que precisava ser feito e o Tayton fazendo o que precisava ser feito. Ressalta também o bom jogo do Kemba Walker, né? Kemba que estava abaixo, fez um bom jogo ofensivamente e fez um ótimo jogo defensivamente. É, defendeu ali quando foi necessário o Westbrook, qual, qualquer jogador que aparecesse na frente dele. O Marcos Smart, a gente já sabe do que ele é capaz de fazer defensivamente, como ele é capaz de desequilibrar jogos nessa, nessa parte da quadra, como é o caso que a gente falou há pouco do Draymond Green, como é o caso do Rudy Gobert. O Marcos Smart é esse tipo de defensor, ele é um cara capaz de desequilibrar jogos com a sua defesa. Foi assim contra o Wizards e o Kemba também defendeu muito. Então acho que esses foram os pontos fundamentais, além, claro, de um jogo abaixo, como eu falei, das principais peças do Wizards. O Wizards não jogou bem, não jogou bem mesmo. É, e foi, foi muito decepcionante como, como o Celtics dominou a partida como um todo. Foi para o intervalo com o jogo empatado, mas você olhava para o jogo e falava o Celtics está melhor. É, está a pouco, poucos minutos aí de, de abrir uma vantagem. Então, sábado à noite, teremos aí Celtics e Nets, né? E vamos ver como é que, com esse elenco curto, o Celtics vai conseguir encarar aí o, o time mais estrelado da atualidade na da NBA, é engraçado que você falou do, de não ter ninguém no banco para minimamente fazer uns 10 pontinhos, uns 8 pontinhos, uns 5 pontinhos que fosse, né? Só o Tristan Thompson pontuou decentemente do banco. Parece, é, é engraçado que a gente teve uma semana aí, para quem acompanha futebol, com um jogo histórico, que o River Plate ganhou sem reservas do Santa Fé. Uma ganhada do Santa Fé sem reservas dá, né, Pierre? Agora, a ganhada do Brunette, sete jogos sem reservas, acho meio difícil, né? <risos> É, pois é, vai ser, uma, vai ser uma série complicadíssima para os Celtics, né? Até porque o Nets vai ter a volta do, do James Harden, né? Já teve ali na reta final da temporada, então vai ser Harden, Kyrie Irving, Duran contra esse elenco. Eu, sinceramente, vejo muita dificuldade. Se tivesse um Jalen Brown aqui nessa série, eu não acho que seria equilibrado. Seria um Nets muito favorito, mas sem o Jalen Brown, é, não vou falar impossível, porque o impossível no esporte é uma coisa muito complicada, mas numa série de sete jogos, eu não acho que vai ser um 4x0, por exemplo. Eu acho que é possível um jogo abaixo dos Nets, um jogo que o Nets... 50 pontos do Teito. É, um, uma grande atuação do Teito, ou uma grande atuação do Kemba, é, porque o Nets é um time que sofre defensivamente, o Nets não defende bem, definitivamente. Eles são capazes de, em alguns momentos, defenderem bem, mas, no geral, é uma defesa muito frágil, é... E tem, e tem essa questão porque o Nets é um time, por exemplo, que tem muita dificuldade para defender o garrafão. Né? Então, é, quando pega um pivô dominante adversário, o Deandre Jordan já não é esse, mais esse grande defensor de prote proteção de aro. O, Clash, o Claxton, que vem do banco, é um pivô que ele é 
conhecido também por ser um cara capaz de defender fora do garrafão, defender jogadores mais baixos, além de proteger o aro. Mas se tivesse um jogador dominante de garrafão, talvez isso criasse alguma, alguma dificuldade para os netos proteger o aro. Não é o caso aqui, né? São defensores de. São jogadores mais de perímetro, voltado para o perímetro. Então, eu não sei como vai ser isso, né? Como, o, quão, quão eles vão, o, o quanto os Celtics vão conseguir punir. É, o time do, dos Nets, então eu vejo sinceramente aqui uma série muito favorável para Brooklyn. É um favoritismo notável aqui, como você até falou, né, a questão do, dos bancos de reserva, né, então eu acho que isso vai acabar pesando e vai fazer a diferença para essa série, sim, então é um Nets bastante favorito, mas não deixa de ser um jogo divertido, né, deixa de ser um jogo divertido, tem ali uma, toda uma tradição, toda uma história do Boston Celtics. O Celtics vem de um bom jogo contra o Washington. O Washington era um dos times mais quentes da NBA naquele momento. E o Celtics foi dominante. E o quinteto titular não é ruim. É, titular não é ruim. Esse, esse quinteto que entra em quadra aí, provavelmente com o Tristan Thompson no lugar do Robert Williams com a lesão, são bons jogadores de basquete. <risos> é, ali com o Tayton, Campbell Walker, é, Marcos Smart, Evan Fournier e Tristan Thompson. São cinco bons jogadores. Alguns ótimos. Então, é, o duro é quando entrar a rotação aí, quando o trio do, do Nets ficar quente, né? Esse que é o problema. Exatamente, né? Esse trio nos playoffs aí vai ser uma das grandes atrações para a gente acompanhar. Agora, vamos passar rapidinho pelo outro jogo. A gente sabe que tem bastante gente que está ouvindo esse podcast já na sexta e o jogo já aconteceu, mas tem gente que está ouvindo na quinta. É, então, vamos... Eu queria saber para você aí o que, que você espera desse Pacers e Washington aí valendo aí a última vaga do Leste nos playoffs. E já emenda aí para quem que é mais favorável ou menos difícil para o, o, o Philadelphia 76ers enfrentar. Então, eu acho que além de matchup, antes de entrar no jogo, além do matchup, assim, se for pensar, um time que tem jogadores de garrafão, como é o caso do do, do Pacers, poderia ser uma dificuldade ali, um jogador capaz de parar o, o, o... porque assim, o Wizards não tem qualquer jogador capaz de minimi, minimamente dificultar a vida do, do Joel Embiid, né é, enquanto os Pacers, não é que eles têm um, um protetor de área, né, porque o Miles Turner ainda tá lesionado e o Sabones não é esse tipo de defensor, né ele é um cara muito mais conhecido pelo ataque do que pela defesa mas o Wizards pode ali tentar fazer alguma coisa, é, o, o Pacers, enquanto o Wizards não. Porém, eu acho que é um risco maior você ter que enfrentar um Russell Westbrook e um Bradley Bill em um playoff, sendo bem sincero. Então, se eu fosse torcedor do Sixers, eu estaria torcendo aqui para os Pacers, porque eu acho que é um adversário mais tranquilo e que coloca menos riscos em você nos playoffs, até porque as últimas versões dos Pacers em playoffs foram muito foram inofensivas, né? O Pacers sofreu aí algumas varridas nos últimos anos em primeira rodada. É, então, se eu fosse pensar antes de entrar no jogo, se eu fosse torcedor do, do Sixers, estaria torcendo para uma classificação do Pacers. Olhando para o jogo, como eu disse, né, foi muito decepcionante a partida do Wizards. Preocupa a questão física do, do, do Bradley Bill. Enquanto o Pacers teve um jogo assim, incrível contra o Charlotte. Né? Logo no segundo quarto... Com muitos desfalques, né? Pois é. Os Pacers muito desfalcados. Inclusive, até antes do jogo, a gente contava com, uma, com a presença do Keres Laver. Aí o Keres Laver foi cortado da partida por, pelos protocolos de saúde. né Então, não sabe ao certo se é uma questão de Covid, mas pelos protocolos de saúde ele foi cortado do jogo. É ali a, o, o terceiro melhor jogador do time nesse cenário, né? Num Brogdon, Sabones e ele. 
É, o, como eu disse, né, o Pacers ainda sofre com as lesões, né? Mais uma vez o Pacers chegando em playoff com jogadores importantes lesionados, né? Então, Miles Turner fora e o, <risos> e o, e o TJ Warren fora, né? O TJ Warren pouco jogou na temporada com uma lesão na planta do pé. Então, é um drama isso que... A gente já se repete essa história, né, Miguel? Todo ano o Pacers chega na beira dos playoffs com dois, três jogadores importantes lesionados. E agora, mais uma vez, três jogadores importantes. Porém, foi assim, muito impressionante o que eles fizeram com os, com os Hornets. Os Hornets não conseguiram colocar o ritmo que o Hornets gosta de colocar. E isso é muito importante, porque são times parecidos no estilo de jogo, né? Tanto o Hornets como o Wizards são times que gostam de correr a quadra. Pega o rebote, ataca em velocidade, ataca em transição, ataca o aro, arremessa de três, toma decisões rápidas. É, e o, e os, o Pacers conseguiu reduzir esse ritmo e obrigar o, o, o time do, dos Hornets a atacar em meia quadra. E quando os Hornets atacaram em meia quadra, o Indiana foi dominante. Então defenderam muito bem e no ataque o, Pacers, o, o, o Hornets não teve nem chance, porque o time estava acertando tudo de três. O Doug McDermott, no começo do jogo, ele estava ali... Em, em, em uma noite de, de Steph Curry, né? Então ele tava acertando tudo que caía na, na mão dele. Ele é um bom, um bom arremessador mesmo, o Doug McDermott. Ele é um cara conhecido por isso, mas tava um pouquinho até acima do que ele é capaz de fazer. E todo o elenco de apoio, o Summer, é, esses caras ali que o, que o Pacers acaba colocando em quadra, o, o Justin Holiday, enfim, todo, todo esse, esse elenco de apoio, o Goga Bittades, que também teve minutos no jogo, todo mundo jogou bem. Ninguém comprometeu. Então, por mais que seja um elenco com fragilidades, o time jogou direitinho, é, o Sabones não foi dominante em pontuação, mas o fato dele ser esse jogador que ele é hoje, que dá trombada em todo mundo, que é super agressivo, que vai pra cesta, gera espaço pros outros jogadores e ele tem uma boa visão de quadra, ele tá cada vez mais parecido com o pai dele como passador, né, Miguel? Então, toda hora você vê o Sabones colocando os caras uhum. em, em condições de arremessos incríveis, então o Sabones hoje ele é um playmaker também em meia quadra, ele não é capaz só de criar pra ele, ele cria pros outros, é impressionante a evolução que teve o, o Sabones. É, eu não acho que ele vai ganhar o prêmio de jogador que mais evoluiu, mas quando você olha para o que o Sabones é hoje e o que ele era algumas temporadas atrás, ele é aquele jogador que a cada temporada ele traz um elemento novo para o jogo dele. Então, assim, eu, eu fico muito impressionado com o que é a versão do Sabones hoje. Então é muito disso do que vai ser o jogo, né? Eu acho que é improvável que o Wizards tenha um jogo tão ruim quanto teve contra o Celtics, que o, que o Davis Bertans não vai acertar uma bola de três no jogo que o Westbrook vai estar tá tão silencioso na partida, que o Bradley Bill não vai esquentar em algum momento. É, o Raulzinho, por exemplo, que está tendo uma boa temporada, teve um jogo de zero pontos, ele não acertou nada. É, então, eu, eu acho que muito improvável o Wizards ter um jogo tão ruim. Porém, é, eu gostei da versão dos Pacers. Eu gostei do que os Pacers fizeram, acho um jogo equilibrado. Eu não vou dar nem palpite, porque, como você falou, né, provavelmente quem está ouvindo aqui, talvez já tenha ouvido até com, com esteja ouvindo com o jogo já a, tendo acontecido, né? Então, é, mas eu acho é legal que... dar palpite para ver se você acertou. É legal. Eu acho que o Wizards vai classificar, mas é, o que eu vi na, nesses jogos, o Pacers jogou muito melhor contra os Hornets do que o, o Wizards jogou contra a Boston, né? Mas vamos ver, né? Tem a vantagem do mando de quadro também, né? O jogo em Washington, né? Tem, tem esse peso, né? Jogo único, torcida a seu favor, faz diferença. Vamos acompanhar, vamos ver. Vamos torcer para o nosso Pacers querido. <risos> é, é isso, então, os playoffs NBA se, se desenhando, passando o serviço. Vamos fazer rapidinho, eu, eu tô com saudade de fazer isso com você. ó. Vou passar o serviço para quem está ouvindo a gente, e aí você dá aquele... Só o palpite, só o vencedor. Vai lá. Sábado, três da tarde, abre-se os playoffs com Hit e Bucks. 
Então, essa é uma série que, como eu falei no livecast The Playoffs, é a série que todo mundo quer, quer ver. É o troco do, do, do Milwaukee depois da surra que Miami aplicou nos últimos playoffs. E eu acho que dessa vez o Bucks vai conseguir dar, dar, dar o troco. Porque tá um elenco mais completo, Miami desfalcado. Eu vou de, 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 de Milwaukee, apesar de estar tá muito ansioso para esse jogo. Depois, na sequência, 5 e meia da tarde, quem ganha o jogo 1? Um? Em Los Angeles, Clippers ou Dallas? Essa série também é muito boa. Dallas conseguindo recuperar seus jogadores fisicamente contra esse Clippers que terminou a temporada regular entregando jogos para fugir da, da, da rota dos Lakers. É, tô muito ansioso também. Eu vou de Clippers vencendo o jogo 1, mas com aquela dúvida, né? Porque é os Clippers. É, enfrentar o Dante em playoffs, a gente sabe que é foda. Pois é. Nets e Celtics. Nets e Celtics, você vai de Nets. Eu né, vou de, Nets, eu vou de Nets, é. É conservador aqui, né? Deixa o Celtics surpreender a gente. E fechando, esse jogo é às nove da noite, ó, que horário bom para sabadão, hein? Boa. E, e para fechar, onze e meia da noite, tem Denver Nuggets e Portland Trail Blazers. Interessante essa série, né? Vegas e as casas de apostas dão favoritismo para Portland na série, né? Mesmo o Denver tendo classificado em terceiro, a questão talvez da lesão do Jamal Murray esteja pesando, mas eu não sei se isso é realmente justo com o Denver, né? Eu acho um jogo muito pau a pau, uma série muito pau a pau, não vejo favoritismo para Portland, e eu vou falar nesse primeiro jogo por ser em Denver uma vitória dos Nuggets. Aí no domingo, às duas da tarde, a gente não tem o, o, o jogo definido ainda, né? Então não dá para palpitar, mas é Filadélfia <risos> contra Indiana ou Washington. Meu palpite é vitória de Filadélfia. Independente de contra quem for. E aí depois, isso às duas da tarde. Às quatro e meia da tarde tem Suns e Lakers. Não liguem pro Piero a partir das quatro e meia da tarde, hein? É... Puta, cara, eu, assim, eu tô, tô realmente na adrenalina já, com medo danado. Acho muito difícil. Mas vamos lá, vamos de Sans. É, ganhar o jogo 1 é importante. Importantíssimo, e aí, acho de... fundamental. 8 da noite no domingo, teremos um Knicks e Hawks aí, esse duelo aí, que vocês já falaram na segunda-feira, né? Mas <risos> vai ser muito legal, né, cara? Os dois times que... que que estão de volta aí esse protagonismo de playoffs, né? Esse jogo vai ser bem interessante. É o que eu falei, né? É Obviamente o Atlanta é melhor que, que os Knicks, porque antes da temporada eu achava qualquer time no, no, no papel melhor que os Knicks. E eles estão provando semana após semana pra gente que estávamos errados. Então como duvidar deles, né? Um jogo em Nova York, no Madison Square Garden. Eu acho que eles vão dar um jeito de ganhar esse jogo, apesar de ser muito equilibrado e uma série divertidíssima também, porque são times que jogam diferente, que tem jogadores muito diferentes uns dos outros, é, e, e os dois precisam dar uma prova em playoff. É uma série legal demais. É, vou dar um palpite aqui, um chute no, 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 nos Knicks, mas também é uma série que eu tô muito ansioso. Todas as séries estão muito legais. É, playoff vai ser impressionante. Esse playoff vai ser muito legal, muito legal. E para fechar aí, eu acho que o Jazz... O Jazz pega favoritismo aí, pelo menos para esse primeiro jogo, porque quem vier Sim. vai chegar muito cansado, né, Pia? Um detalhe só, o Warriors teve vantagem no confronto direto contra o Jazz na temporada, né? Então, então isso é um detalhe interessante, o, os últimos dois jogos, inclusive, o Warriors ganhou do, dos Jazz de uma forma interessante, foram jogos muito legais. É, eu, eu torço para que seja o Warriors e Jazz, porque eu acho que é uma série mais divertida para assistir. Óbvio que o torcedor do Grizzlies que tá ouvindo isso já tá muito magoado comigo, até porque legal ver o Jamoran em playoff. É, mas como você disse, né? Por, por, eu acho muito mais difícil pro, pro Jazz enfrentar o, o Curry. 
enfrentar o Warriors. Mas se eu fosse dar um palpite aqui, é, seja qual for o adversário, Utah Jazz vence o primeiro jogo. Ai, meu Deus do céu. Playoffs da NBA, gente. Chegaram. Vai ser uma delícia acompanhar, com certeza. E para a gente fechar o programa, eu queria é, tocar nesse assunto da, da possível expansão da NBA para Seattle e Las Vegas, né? que voltou agora com força esse rumor e, pelo jeito, agora vai ser discutido bastante. É, a NBA com vontade de ter 32 franquias, né? É, a gente sabe que o principal ponto, Piero, dessa, de, de agora esse assunto voltar foi a pandemia, né? Porque a NBA perdeu aí estimado cerca de 1,5 bilhão é, de dólares é, e com a expansão as, as franquias que entrarem têm que pagar uma bela bagatela, né? E aí, é, e aí esse prejuízo seria coberto. Por outro lado, é, é preciso se estudar se haverá lucro pelo fato de, de agora o bolo ser dividido por mais dois times. Só que é, você indo para Seattle, que sempre tem torcida fanática e que tem uma tradição de um time lá, e Las Vegas, que no hockey fez, deu muito certo, a expansão do, da NHL para Vegas deu muito certo, e a gente sabe que Las Vegas é um lugar que pulsa no turismo, né? e pode ser um New York Knicks é, 2.0, um, um lugar muito turístico, você faz um ginásio muito turístico e atrai muita gente, lota sempre o seu, o seu ginásio. Então, eu vejo que com, essa, com essas duas franquias, com esses dois estados no alvo, porque assim, a gente sempre teve, né, Piero, é, estados grandes, mas que não tem, não tem um potencial turístico tão grande, né, nessa conversa de expansão, como Kentucky, o Alabama, como muitos outros aí. Agora, Vegas e Seattle, nesse momento que a NBA precisa cobrir um prejuízo, eu sinto que essa expansão está muito próxima de acontecer. Pois é, a última expansão que tivemos foi a chegada do Charlotte Bobcats, né? quando teve o, o, o New Orleans virando Hornets e o Charlotte virando Bobcats. Né? Lembrando que quando saiu o Seattle Supersonics foi uma mudança de franquia, né? foi para Oklahoma, foi para Oklahoma City Thunder. Né? Então, é, mas a... O Seattle Supersonics, o nome Seattle Supersonics não está protegido. Então, caso seja criada uma nova, uma, nova, uma nova franquia em Seattle, ela não precisa ter um nome diferente. Você pode voltar com o Seattle Supersonics, até porque o dono do, do, do Oklahoma City Thunder foi muito xingado, muito ofendido. Eu acho que, de uma certa forma, a, a contraproposta ou o afago que ele deu no torcedor de Seattle foi essa promessa. Caso um dia Seattle volte o nome está aí disponível. A gente devolve a história para vocês, a história volta para Seattle, o Supersonics volta e a gente cria a nossa própria história em Oklahoma. Então, essa é uma ansiedade que todo mundo tem, porque o Sonics era um dos times conhecidos por ser uma das torcidas mais fanáticas da NBA, né, Miguel? Era muito legal ver jogo do Sonics. É, então, uma volta em Seattle, você falou já, Las Vegas é Las Vegas. Turismo, é, os esportes americanos estão caminhando para isso, já tem no futebol americano, já tem no, no hockey. Então, é, e, e tem inclusive uma franquia em Seattle chegando no, no hockey também, né? Eu não, eu não acompanho tanto o hockey, você é, mas a, a Sim, sim, já tá, já tá, já tá, já vai estrear já o Seattle Kraken. Exatamente, e com o ginásio novo, o que era uma discussão central, da, o fim do Sonics, uma das discussões centrais, era a questão do ginásio. 
Era, era reformar Sim. o ginásio, construir um novo... Que foi exatamente a questão central de, do, dos Raiders saírem de Oakland, né? Que era a questão do Coliseu, a relação com, com a prefeitura, é, como é, reformar um estádio e não tinha apoio, daí saiu para Las Vegas. E quando o Sonics acabou, foi muito nessa onda, né? De não, agora com o ginásio novo, todo mundo quer a volta do Super Sonics, todo mundo quer uma franquia nova em Vegas. Eu acho que a NBA está preparada para uma expansão de pelo menos mais dois times. Eu acho que existe esse ambiente, como você falou, é, tem a questão financeira pesando demais para a liga. E eu sou totalmente favorável a uma expansão. É, bilionário no mundo não falta e bilionário querendo in, investir em NBA não faltam também. Então, tô, tô ansioso aí. Vai que o Bessos lá, que é o dono da Amazon, decide comprar o Sonics, né? A Amazon é esse ato. Dinheiro para ele não falta, é o cara mais rico do mundo. Quem sabe não, não seja ele se misturando aí com, com, com a NBA. Enfim, é, tô ansioso e eu acho que é algo inevitável para os próximos anos. A discussão vai ficar cada vez mais quente. Eu acho que em breve teremos 32 times da NBA. Exato. E tendo 32 times da NBA, a gente vai ter que ter uma mudança na, na distribuição dos times, né? Porque não vai dar mais para ter divisões é, com seis, seis divisões com cinco times em cada. A gente provavelmente vai ter que partir para quatro divisões com oito times em cada. E esses dois times que entrariam. Né, iriam pagar a Conferência Oeste, obviamente, pela sua disposição geográfica. Alguém, Piero, vai ter que vir para o leste. Memphis, talvez. Olhando, olhando o mapa, é isso que eu ia te perguntar, olhando o mapa da NBA, temos aí dois times que provavelmente seriam esse, estaria entre esses dois a mudança. Né? A gente tem o Memphis, que está do ladinho ali de Atlanta, né, que poderia ser esse time, e tem Minnesota também. Minnesota está do lado de Milwaukee, então ele poderia estar é, tá bem perto de Chicago, bem perto de, de Indianápolis, então o Minnesota também seria um dos candidatos. Então uma dessas duas franquias iria para o leste. Né? Minnesota, inclusive, que foi um desses times que existiu discussões aí no, nos últimos meses de uma possibilidade de de mudar de lugar, mas eu acho que já esfriou bastante isso, então a tendência é que os Timberwolves continuem em Minnesota, e eu tô contigo nessa, acho que vai muito por essa onda, Seattle e Las Vegas entrando no Oeste, seja lá quando isso acontecer, é, e, e aí eu acho que mais, a tendência mais simples seria Memphis ir pro Leste, até porque no mapa faz sentido, os, o, acho que Memphis é mais Leste do que Oeste, né, então... <risos> É, eu acho que você faria mais sentido colocar o Grizzlies no leste, acho que seria muito por, por essa onda, e lembrando como normalmente funciona um draft de expansão, os times protegem seus jogadores, então normalmente são oito jogadores, então cada time protege oito jogadores, e a partir daí é a farra, cada time escolhe num draft um jogador de qualquer time da NBA, é, tirando os caras que foram protegidos pelas franquias, que é sempre é algo muito divertido de projetar, de imaginar, então é assim que normalmente acontecem esses primeiros elencos, né? Óbvio, os primeiros elencos são muito frágeis, eles ganham escolhas em primeira rodada de playoff, é, em primeira rodada de playoff, é, em primeira rodada é. de draft, é, tem a possibilidade de assinar já com jogadores na off-season e tem esse draft de expansão que é feito com os times bloqueando oito jogadores e o restante fica disponível, cada time escolhe um e aí formam os seus elencos. É assim que normalmente acontece, vamos ver se será assim caso o NBA realmente parta para a expansão. É, a gente teve o, na NHL, que foi a mais recente, o, o, o Vegas Golden Knights nasceu grande, né? já na primeira temporada disputou a final e está sempre no topo, está sempre ali, então já nasceu uma potência. 
na NBA, na última expansão, a gente viu que o Bobcats não conseguiu é, virar aí um, uma potência até hoje, né? É, virou Charlotte Hornets, voltou a, a ser Hornets, mas é, é um time que mal e mal consegue classificar para os playoffs. Para fechar, no pique, Pedro, quer dar um pitaquinho sobre Luke Walton e os Kings? Pois é, né? O, o Kings anunciou que o Luke Walton vai permanecer para a próxima temporada. É, teve até muitas declarações dos jogadores em apoio ao Luke Walton, então... É uma coisa que com certeza é muito triste para o torcedor dos Kings, né? Os caras queriam que tivessem uma mudança. Desde a saída do Yoger lá, o time dos Kings foi ladeira abaixo, foi a pior defesa da NBA. Por mais que houve muitos desfalques, é verdade, foi grave isso, foi uma questão complicada da temporada dos Kings. Terminaram sem o Daryl Fox, terminaram sem o Halliburton, podendo ali fazer uma corrida pelo décimo lugar do play-in. Mas foi mais uma vez um Kings decepcionante. E o Luke Walton mais uma vez ganhando um voto de confiança. Vamos ver se em 2021, 2022, ele consegue dar alguma unidade para essa franquia, que tem muitos problemas extra-quadra, e que agora é disparadamente a franquia há mais tempo sem disputar playoffs. Né? Então, era o Suns era o segundo, que estava mais tempo sem disputar playoffs, o Suns que não disputava desde 2010, e o, o Kings que já não disputa playoffs desde o início da, da, do século. Né? Então, desde 2004, 4, 5, por aí. É, não sei ao certo o, 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 os anos, mas são mais de 15 anos sem disputar playoffs. Então o Kings está ansioso para quebrar isso e vai ser com o Luke Walton tentando ano que vem. Maravilha. Então fechamos aí este podcast sobre NBA. Lembrando que segunda-feira tem live, tem o livecast de playoffs analisando aí essa rodada de fim de semana. Então você pode ouvir tanto no YouTube, lá ao vivo, como então em podcast aqui, seguindo o The Playoffs. Pierão, bom fim de semana de Playoffs, vamos curtir muito fim de semana não, né? já, já tem jogo hoje, já tem jogo amanhã, vamos curtir que esse é o momento mais legal da temporada. É isso Aquele aí. abraço. É isso aí, Miguel, um grande abraço, ansioso para os Playoffs, um abraço aí para todo mundo que ouviu essa aí na rede e, e até a próxima, né? Fica aí o convite, segunda-feira tem livecast, Provavelmente voltaremos aqui com o ser na rede em edições especiais durante os playoffs. Pode ter certeza, a gente vai sempre dar um pitaquinho aqui quando tiver algo importante acontecendo. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Continuem se cuidando. Aquele abraço e bora, bora curtir muito NBA, que esse fim de semana vai ser maravilhoso. Tchau! <música>